0: einen Fußballer aus Nordbayern hat mein Gast in dieser Ausgabe einen relativ typischen Weg eingeschlagen. Begonnen hat er das Kicken bei seinem Heimatverein, ging dann zu einer Jugendfördergemeinschaft. Anschließend ging es zum größten Verein in seiner Region, in Bayern ganz oben, zur Spielvereinigung Bayern Hof. Und weil er dann das Glück hatte, dass in einem bestimmten Spiel einfach mal alles klappte, hat es auch geklappt mit der Aufnahme im NLZ des ersten FC Nürnberg. Insgesamt war Erik Engerhardt acht Jahre beim Club, dann Wurde es nicht mehr ganz so typisch. Er hat das Servus gegen Moin ausgetauscht und ging an die Ostseeküste zum Traditionsverein FC Hansa Rostock. Dort ist er jetzt seit anderthalb Jahren. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Sehr schön, dass Erik Engelhardt mein Gast ist. Äh, Erik Engelhardt ist wie ich Oberfranke. Er hat äh, für denselben Verein gespielt wie auch ich in der Jugend für... Ich habe für Bayernhof gespielt, FC Bayernhof, jetzt heißt es Spielvereinigung Bayernhof, das war auch quasi der Name, unter dem du unterwegs warst. Aber woher wir uns wirklich kennen, ist vom 1. FC Nürnberg. Ähm, da warst du äh, U21-Spieler und sowieso im, im kompletten Nachwuchsbereich unterwegs. Und äh, ja, und äh, jetzt, seit du nach äh, Rostock gewechselt bist, verfolge ich dich auf äh, deinem Instagram-Kanal und bin immer begeistert davon, äh, welche schönen Bilder du von deinen Strandschulbrüggingen <lacht> sendest. Äh, damit machst du mir auf jeden Fall Freude. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, miteinander zu sprechen. Und die erste Frage ist prinzipiell erstmal, wie geht's es dir? Wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen, unabhängig jetzt vom Fußballerischen. Äh, wir leben in nicht ganz so einfachen Zeiten mit Lockdowns, mit Einschränkungen. Ähm, wie geht's es dir?
1: Erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Das ist das Erste. Und bei Bayernhof war ich ja nur in der Jugend. Ich war nur ein Jahr in, Hof. in der U13. Und ja, sonst geht es mir gut, den Umständen entsprechend. Ähm, haben jetzt die ganze Zeit Training, also eigentlich alles, alles normal. Ich will halt ein bis bisschen der Alltag, so nach dem Training mal einen Kaffee trinken gehen. Halt ein bisschen das Leben auch ein bisschen genießen. Kann man nichts machen, muss man durch, aber sonst alles top.
0: Den Kaffee hast du dir jetzt schon, ich habe gerade das Klappern gehört, bist du mit der Hand in die Hand ja, das hast jetzt <lacht> geholt, bzw. zu Hause gemacht. Ein, ein kleinen, weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, das kann man sehen, wie man möchte, aber ähm, draußen darf man ja sein, Spaziergänge machen und ihr habt das Meer vor der Tür in Rostock. Ich glaube, das ist schon nochmal eine ganz gute Sache, wenn man da einfach, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht, frische Luft schnappen kann, frische, salzige Meeresluft. Mhm.
1: Ja, klar, bis zum Stand habe ich 20 Minuten. Ich wohne relativ zentral in der, in der City. Und wenn ich mal Bock habe, fahre ich eine Viertelstunde dann raus zum Meer mit meinem Hund. Ähm, tut immer mal gut, wenn man mal ein bisschen abschalten will. Du siehst auch immer meine Stories und meine, meine Beiträge, die ich poste. Deswegen bist du da immer up to date. Ähm, tut eigentlich immer gut, mal, wenn du einen Tag feierst, an den Stand zu gehen. Kannst doch mal Das sind auch viele Wälder, kannst da spazieren gehen, also du hast immer irgendwie eine Möglichkeit. Alles an sich, ähm, ich war ja vorher noch, glaube ich, noch nie in Mecklenburg, Vorpommern. Muss ich auch sagen, echt ein wunderschönes Bundesland, hat richtig schöne Ecken, sowohl an der Ostsee als auch im Süden, Ähm, waren Müritz und diese mecklenburgische Seenplatte, echt richtig top, habe ich mich schon ein bisschen erkundet und ja, ich fühle mich auf jeden Fall echt gut. Jetzt hast du ein bisschen meine nächste Frage schon vorweggenommen. Das genau
0: interessiert mich nämlich. Ähm, mir persönlich gefällt es auch sehr gut im Norden an der, an der ähm, Ostsee. Ähm, und du bist waschechter Franke, kommst aus Kulmbach. Wir haben es gesagt, du hast für Bayernhofen eine Zeit lang gespielt. Dann warst du ganz lange in Nürnberg in der Jugend. Ähm, wie kommt man als, mit der fränkischen Mentalität äh, klar? Im Mecklenburg-Vorpommern hast du gesagt, ähm, wie kommst du mit den Leuten auch klar? Landschaft findest du gut. Ähm, wie sind die Leute?
1: Ja, ist natürlich schon mal ein Unterschied, wenn du jetzt mit der fängischen Mentalität, ähm, auch mit dem Dialekt, ich finde, Dialekt macht nochmal richtig viel aus. Es sind alles herzliche Leute hier. Ich fühle mich echt wohl mit den Leuten hier. Ähm, auch unsere Betreuer, die von hier kommen. Der Staff, der von hier kommt, echt richtig tolle Leute.
0: Das ist sehr gut, das freut mich. Ich finde das auch eben, ich, ich komme auch gut mit den Leuten da oben klar, du unterschreibst das, was ich auch persönlich finde und welchen Satz du vielleicht auch schon öfter gehört hast, Moin geht immer. Hast du dich sozusagen an das Moin schon gewöhnt, als Dauergruß, wie, wie in Bayern eben des Servus?
1: Die ersten Mal ich dachte mir, ey, wieso sagt jetzt immer Moin? Es ist ein Beispiel, ich war zum Beispiel in der Tankstelle, so nachts um 10 oder halb 11, ich habe mir nichts gedacht, getankt, den Zapfern wieder reingemacht, wollte zur Kasse. Auf einmal sagt die Moin zu mir. Ich hab mir gedacht, Wieso Moin? Ist doch jetzt 10, halb elf Wo bin ich nie hier gelandet? <lacht> ja, und dann peu habe ich mich daran gewöhnt. Jetzt sage ich auch eigentlich immer Moin. Servus finde ich schon jetzt komisch zur Zeit muss ich ehrlich sein. Und jetzt kommen wir wirklich auf, auf dich als Fußballer.
0: Ganz lange beim, beim FCN. Was verbindest du auch Jetzt nach wie vor, nachdem du jetzt anderthalb Jahre schon in Rostock bist, was verbindest du noch immer mit dem Club?
1: Ja, der Club, meine ganze Jugend, Club ist mein Heimat, äh, Heimatverein nicht, aber mein ganzer Jugendverein gewesen. Ich war acht Jahre dort. Ähm, ich habe noch sehr viel zu verdanken, den ganzen Tännern, ähm, auch den ganzen Leuten drumherum. Ähm, ich denke, viele Leute haben auch das Vertrauen in mir gehabt, was ich auch schätze. und Leider es nicht sein sollen, da Profi zu werden. Aber man sagt ja niemals nie, was in der Zukunft ist, steht in den Sternen geschrieben. Aber der Club ist echt irgendwie so meine zweite Heimat geworden, auch dadurch, dass ich ähm, ich habe fünf Jahre lang dort gewohnt, zwei Jahre im Internat und dann drei Jahre in meiner eigenen Wohnung. Ähm, ich verbinde viel mit Nürnberg, also ich freue mich immer wieder, wenn ich nach Nürnberg mal komme, was eigentlich jetzt zurzeit selten ist durch Corona leider. Und dadurch, dass jetzt viele meiner Kumpels vom Club auch gewechselt sind zu anderen Vereinen, ist es schwieriger, mal dahin zu kommen. Aber ich freue mich immer, wenn ich in Nürnberg bin. Eine Seite meines Herzens ist immer Nürnberg und wird auch immer so bleiben.
0: Und dann muss ich natürlich fragen, wo hast du dieses Ingolstadt-Spiel verfolgt im Sommer und was ging da in dir vor?
1: Wir, waren, wir haben gegrillt bei Verwandten, haben wir gegrillt. Dann habe ich es auch meinem Handy geguckt, weil wir im Garten saßen. Und ich dachte mir so, ey, Was liegen die hinten? Das kann doch nicht sein. Dann spielen wir nächstes Jahr gegen die, habe ich mir so gedacht. Aber das will ich ja auch nicht. Weil irgendwie ist ja der Club noch im Herzen drin. Und für den Verein wäre schon echt, glaube ich, ein erheblicher Schaden. Ähm, auch für die Fans, ich glaube. Ich kann mich da auch ein bisschen identifizieren. Ähm, ich war früher auch ähm, oft beim Club und war auch Fan. Ähm, mein erstes Spiel war am wo ich beim Club war, war der zweite, zweite 2007. Da war so, das erste Mal im Stadion gegen die Bayern. Ich so als, kleine, als kleiner Bub dachte mir so, ey geil, gehen wir da ins Stadion. Es war ein Abendspiel, glaube ich. Mhm. Und dann hat der Club gewonnen mhm. gegen Bayern. Ähm, Tore, Sainko, Wittek und Schlot, glaube ich. Und danach haben die beim Club so T-Shirts produziert. Und dann musste ich mir wohl über eins bestellen. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Club. Ja, und dann hat alles so seinen Lauf genommen. Äh, ganz spannend, wenn man so lange Zeit da verbracht
0: hat. Das, du hast gesagt, das trägt man dann einfach in sich. Das wird auch immer so bleiben. Ja. Jetzt bist du bei einem anderen Traditionsclub. Hansa Rostock hat auch eine ganze Menge Traditionen. Die wirst du da oben auch spüren, wie tief da der Verein dort verwurzelt ist wiederum wie der Club in Franken, so Hansa Rostock äh, eben in MacPom. Ähm, wie würdest du trotzdem, also gibt es da Unterschiede? Äh, wenn ja, wie würdest du die beschreiben? Oder ist es ganz ähnlich?
1: Ja, also so von der von der Fanbase, sage ich mal, ist das richtig ähnlich. Also richtig große Fanbase, die Leute sind mit Herzblut dabei. Was du auch in Nürnberg hast. Ähm, ich denke Hansa Rostock, wenn du von dem Verein hörst, ähm, erstmal so ein bisschen Ehrfurcht, weil du an die Vergangenheit denkst, was da mit, der, mit Hansa los war in der ersten Liga, haben auch richtig schön Fußball gespielt damals. Und ähm, ja, so die Fans sind richtig ungünstig. Und du merkst, aber der große oder der krasse Unterschied ist, in Nürnberg waren viele Vereine in Bayern. Du hast Nürnberg, du hast Fürth, du hast Augsburg, Bayern, Ingolstadt, die ganzen Vereine in Bayern. Hier in, hier in Mecklenburg-Vorpommern hast du nur Hansa. Also gehst du zum Beispiel nach Osten, Richtung Vorpommern, nur Hansa. Nach Mecklenburg, Süden, Westen, alles alles Hansa-Rostock. Ähm, ich denke, das ist krass, als ich das erste Mal hier hochgefahren bin. Ähm, ich bin ja, wir sind ja an neun gefahren, Leipzig, Berlin und nach Berlin. Das erste große Graffiti, was ich gesehen habe, war FCH und das war noch in Brandenburg. Und das hat sich so in, in mir eingebannt, dass ich das gleich gesehen habe. Und da merkst du auch die Ausstrahlkraft, die dieser Verein auch im Norden hat. Wie ist es für dich? Ist es
0: was, was dich pusht, wenn du auf dem Platz stehst, dass du sagst, da sind so viele Leute dabei, für die bedeutet es äh, ja richtig, richtig viel, äh, was wir hier abliefern, äh, pusht es dich das? Oder kann das auch mal äh, einen gewissen Druck äh,
1: machen? Ja, Druck ist immer da, Druck ist auch Wenn du bei Nürnberg spielst, ähm, ich glaube, mit Druck muss man umgehen können, vor allem in dem Business und ähm, irgendwie macht dich Druck auch stärker, wenn du mit dem Druck umgehen kannst. Jetzt läuft es ja dementsprechend gut bei uns, leider ohne Fans.
0: Das ist blöd, dass wenn man dann mal einen guten Lauf hat, dann kann es gerade keiner sehen. Äh, Umgekehrt, wenn es nicht so gut läuft, kann man froh sein, (lacht) wenn keiner im Stadion ist. Also das hat auch, äh, je nachdem, für euch dann gerade ein bisschen schade. Ähm, Wie wie würdest du deine bisherige Zeit in Rostock zusammenfassen? War nicht ganz einfach, du warst lange verletzt ähm, und und versuchst jetzt irgendwie da Schritt für Schritt auch wieder in deine alte Stärke zu kommen. Wie würdest du die Zeit bisher zusammenfassen sportlich?
1: Ich habe mir ganz andere Sachen vorgenommen. Ähm, wollte eigentlich viel Spielzeit sammeln. Aber durch meine Verletzung im letzten Jahr, äh, schon vor anderthalb Jahren, war es echt nicht so einfach. Ähm, Hat auch her und dann mein erstes Spiel habe ich erst im neuen Jahr dann gemacht. Im Juli, glaube ich. Ja, im Juli. Und dann habe ich letztes Jahr nur zwei Spiele gemacht. Jetzt in der Saison fünf Spiele, was schon eine Steigerung ist, aber ist natürlich nicht mein persönlicher Anspruch. Dann muss ich auch ehrlich und mit mir auch ins Gericht gehen, dass ich da mehr machen muss oder mehr machen will. Ich bin auch nicht hierher gekommen, um nicht zu spielen. Und da muss man auch selbstkritisch mit sich sein. Man darf auch nicht immer die Schuld bei anderen suchen, weil einfach kann man es sich immer machen. Und deswegen gebe ich auch jetzt Gas, also ist nicht so, dass ich mich irgendwie schleifen lasse. Du willst Gas geben, Hansa Rostock ist dritte Liga, das ist
0: die Liga, ja, die der Club scheut, wie der Teufel das Weihwasser, er möchte da nicht hin, ihr möchtet da sicher auch als Hansa Rostock mal wieder zweite Liga anpeilen, ähm, wie würdest du diese dritte Liga beschreiben aus deiner Sicht? Die, die, die einen sagen so, die anderen so. Ich finde die Spiele, die ich gesehen habe, unabhängig jetzt welche Clubs da drin äh, spielen, ich finde die sehr eng, sehr sehr umkämpft. Die sind auf ihre Art und Weise sind diese Spiele gut, richtig guter Sport. Sie sind halt jetzt nicht irgendwie das Glamour-Business, erste Liga, ähm, aber also sie haben noch was von dem. Vielleicht, was die Leute sagen, das ist Fußball. Das ist irgendwie, da wird um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Das ist äh, Emotion, da, da spielt noch nicht so das Geld die mega Rolle. Also es gibt, gibt viele Zuschauer, auch, die sagen, Mensch, die dritte Liga, die, so wollen wir eigentlich Fußball haben. Ja, noch nicht so überkommerzialisiert. Wie, wie würdest du die dritte Liga insgesamt sportlich beschreiben?
1: Sportlich beschrieben, wenn, du an, wenn man an dritte Liga Fußball denkt, wie du schon gesagt hast viele Zweikämpfe, viel umkämpft. Das Hauptding in der dritten Liga finde ich, dass jeder jeden schlagen kann. Du hast jetzt nicht so irgendwie Vereine, wo du schon weißt, dass du da gewinnen wirst. Das hast du hier überhaupt nicht. Wenn du zum Beispiel auswärts irgendwo hinfährst, jetzt in der Zeit vor allem, der Platz ist schlecht. Dies natürlich heißt, sie wollen in der Liga bleiben. Wenn du nochmal absteigst in die Regionalliga, ist noch nochmal ein richtiger, richtiger Sprung, auch finanziell für die Vereine. Und deswegen sportlich sage ich Dritte Liga ist auch eine Kampfliga, kann aber auch schöner Fußball gespielt werden, so ist es nicht. Es gibt aber Beispiele,
0: wo die, wo die dritte Liga in eine richtig gute Ausgangsposition sein kann. Also mir fällt jetzt zum Beispiel Holstein Kiel ein, ja. Die waren sogar noch eins drunter, dann waren sie zwei, drei Jahre in der dritten Liga und sind jetzt seit einiger Zeit etabliert in der zweiten Liga, sind da zum Spitzenteam geworden, die haben offensichtlich sehr viel richtig gemacht in der Konzeption. Und da sieht man aber, dass die dritte Liga auch ein theoretisch ein Sprungbrett sein kann für einen Verein, sich nach oben zu entwickeln. Es kann aber genauso gut auch umgekehrt sein. Äh, sieht man an Duisburg, die sind da irgendwie Fahrstuhl, zweite Liga, dritte Liga kommen nicht raus, Kaiserslautern kommt da seit Jahren nicht raus. Also die, die dritte Liga ist
1: schon, es ist knifflig,
0: du hast es gesagt, es ist keine einfache Liga. So einfach,
1: ja. Mhm. Ja, du hast doch viele Traditionsvereine, die unbedingt aufsteigen wollen. Ich glaube, du hast in jedem Jahr sechs, sieben Vereine, die aufsteigen wollen und auch das Ziel haben. Ähm, aber wie gesagt, das ist auch ein Sprungbett jetzt zum Beispiel für junge Spieler. Wenn du da zum Verein hinkommst, da einschlägst, dann kannst du ganz schnell mal in die erste Liga gehen. Ähm, und deswegen ist die dritte Liga auch kein Zuckerschlecken. Ähm, durch diese ganzen Vereine, die da drin sind, Kaiserslautern, Duisburg, Hansa, Also das sind echt Traditionsvereine, wo du dir denkst, nochmal müssen die, keine Ahnung, Zweite Liga spielen mindestens. Von daher das ist nicht so einfach.
0: Richtig, ein weiteres Beispiel, dass das wirklich in beide Richtungen gehen kann. Wenn ja. man da auch als Verein, als Organisation was richtig macht, dann kann es nach oben gehen, kann es ein gutes Sprungbrett sein, auch für die jeweiligen Spieler, das hast du angesprochen. Aber wenn man irgendwie das nicht begreift richtig, die dritte Liga, wenn man das nicht annimmt, dann kann man da auch Probleme kriegen. Und jetzt bin ich, jetzt interessiert es mich tatsächlich, ob du das und wie du das einschätzt, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob du das verfolgst. Es gibt hier, ich lebe in Bayreuth, und in Bayreuth gibt es die Spielvereinigung, die kennst du definitiv. Ähm, Die geben im Moment richtig viel Gas, obwohl gar nicht gespielt wird, obwohl diese Corona-Zeit ist. Die wollen unbedingt in diese dritte Liga rein. Äh, Sind aktuell in der Regionalliga Bayern Wenn du das jetzt beschreiben müsstest, wie ist der Sprung für einen... Du hast mit dem FCN, mit der zweiten Mannschaft in dieser Regionalliga gespielt, gegen die Spielvereinigung Bayreuth auch. Wie würdest du den Unterschied beschreiben zur dritten Liga? Wie groß wäre der Sprung für die Spielvereinigung Bayreuth, wenn die es tatsächlich schaffen würde? Wie auch immer die genauen Aufstiegsregularien sind, das steht noch nicht so hundertprozentig fest. Wie groß wäre dieser Sprung? Regionalliga,
1: dritte Liga. Der Sprung ist schon nochmal echt... Ich muss mir echt nochmal eine Schippe drauflegen, weil Regionalliga, ja, schön und gut, aber du hast halt Vereine, die jetzt irgendwie, wo du schon mal vorher gewusst hast, also jetzt nicht irgendwie, ich will keinen Verein angreifen, aber wo du schon gewusst hast, ja, gegen die ist die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen höher. Und das hast du halt hier nicht. Du hast überall Fußballer, die auch richtig guten Fußball spielen können. Hast jetzt auch gesehen mit mit Ferl, die bringt sich richtig gut in die Liga ein oder Saarbrücken, die spielen auch richtig eine gute Rolle hier in der Liga. Aber du musst echt, da, da muss man echt nochmal eine Schippe drauflegen, sei es spielerisch, sei es auch körperlich, weil manche sind schon richtig erfahren, manche kommen aus der Bundesliga, nochmal in die dritte Liga oder zweite Liga. Also musst du echt irgendwie dir auch ein bisschen Erfahrung holen, aus den höheren Spielklassen. Und ja, das das ist echt nicht so einfach. Was mir so aufgefallen ist, die ersten Male das Körperliche. Also da muss man echt nochmal ein bisschen drauflegen. Ich bin da ja körperlich schon ein bisschen beieinander. Sage ich mal so. Aber da musst du dich schon noch ein bisschen reinknien, dass du da gegen die ankommst. Von daher, klar kann man es schaffen, aber es ist kein einfacher Weg. Vor allem musst du halt richtige Transfers richtige über die Bühne bringen jetzt in der Liga, dass du da, dass du da ein paar erfahrene Spieler holst, aber auch so Spieler mit viel Potenzial. Da muss auch schon die Mischung, sage ich mal, gut passen, dass du da in der Liga zurechtkommst. Und ja, ich hoffe natürlich, dass heute hochkommen hochkommt. Traust du es denen zu, dass sie den Sprung schaffen? Ja, klar, ich kenne schon ich kenn ein paar Spieler von denen, die auch beim Club waren, wie Ivan jetzt zum Beispiel, Knesewitsch oder Stefan Eder mit denen ich auch zusammen zusammenspiele. Und ja, ich denke schon, dass die Jungs das Potenzial haben, da aufzusteigen. Aber ist auch nicht einfach. Du hast dann noch Schweinfurt. Mhm. Du hast noch Aschaffenburg, die hoch wollen. Und es ist kein. Die Regionalliga hat auch ein paar Vereine, die, die unbedingt aufsteigen wollen. Und von daher müssen sie jetzt erstmal da gewinnen und da aufsteigen. Wird nicht so einfach, aber ich drück die Daumen.
0: Ähm, jetzt möchte ich aber schon noch fragen, warum ist es bei dir der Fußball geworden? War das, äh, ja, war dir das irgendwie in die Wiege gelegt oder, oder hat irgendwann mal, hast du Geschwister oder Eltern, die gesagt haben, Fußball ist das Richtige für den Jungen? Wie war das? Wie bist du zum Fußball gekommen und wann war für dich klar, äh, da gebe ich jetzt extra Gas? Ich, äh, äh, oder hab da auch Talent mehr als die anderen? Man sieht das ja dann irgendwann, wenn man kickt, weiß man ja ich bin schon ein bisschen besser als die, kann man ja sehen. Ja? Ähm, wie ja. war das bei dir?
1: Bei mir war so, ich habe schon immer Fußball gespielt. Mit meinem Bruder auch früher und mit den ganzen Leuten aus meinem Dorf. War ähm, war auch immer bei den ganzen Spielen von meinem Papa damals, der da im Dorf gespielt Zwar jetzt nicht hoch, aber, aber kon- konnte man sich schon anschauen. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, dann ging alles seinen Lauf. Ich war dann bei, der, bei mir zu Hause in der Jugendfördergemeinschaft. Hieß damals JFG Frankenwald, gibt es heute immer noch. Ähm, da waren so Vereine dabei von meinem Umkreis paar Kilometer weg war ich auch mit immer mit ein paar Kumpels dort immer zusammen hingefahren trainiert wieder nach Hause und ja dann war ich im Stützpunkt in Hof und dann nach ein nach einem Jahr so wurde ich halt gefragt hast du Bock nach Hof zu kommen ja dann dachte ich mir so ja schon ähm, war jetzt auch irgendwie gut dabei hab hab gemerkt dass ich da mithalten kann sogar besser bin als manche andere Und, ja dann war ich da dann in dem Sommer als ich von zu, von der JFG nach Hof bin, habe ich glaube ich im Sommer habe ich acht oder neun Kilo nochmal verloren. Weil ich war damals so ein bisschen, bisschen molliger. Ähm, war zwar nicht schlimm, mir hat's halt immer geschmeckt. Und ja, habe ich da in dem ganzen Sommer gut gearbeitet für mich so, wollte halt jetzt ein bisschen mehr erreichen als sonst, wo ich mir schon mal gedacht habe, ja, ich will Profi werden und dann war ich in Hof das hatten wir glaube ich viermal drei bis viermal in der Woche Training, haben dann in der D-Jugend gespielt in der Bezirksoberliga, das ist ja die höchste Liga dort und da habe ich glaube ich in der Saison dann über 40 Tore geschossen das war schon echt konnte man mit leben ja war ganz in ordnung ja und dann hatten wir ein testspiel gegen club gegen gegen die damalige u u13 war das und das war in nürnberg auf dem kunstrasen hinten ähm, an der regensburger straße da direkt dieser kunstrasen haben dann da gespielt und haben da 7-6 gewonnen habe ich halt auch vier tore geschossen glaube ich und danach Wurde ich dann zum Probetraining eingeladen und dann ging das eigentlich alles fix. Da war dann schon irgendwie dann der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ja, ich will, ich will Profi werden, ich will ganz nach oben. Ja, und dann hat alles seinen Lauf genommen. War ich in Nürnberg acht Jahre und jetzt bin ich hier. Das ist
0: eigentlich schon spannend, weil man hat nicht immer das Glück, dass man an einem entscheidenden Tag irgendwie gerade seine Topform hat, die hattest du ja. bei diesem Jugendspiel, als ihr dann äh, da gewonnen habt in Nürnberg mit Hof und hast du drei oder Tore gemacht. Äh, da, da, wie hat kürzlich einer gesagt, man braucht immer ein bisschen Spielglück auch. Ne? Also das war auch ja, wirklich ein, ein grundlegender Tag, an dem sich für dich einiges gedreht hat. Sonst hätten die dich nicht gefragt äh, vom Club äh, möchtest du zu uns kommen? Ja, und, und so weiter und so fort. Also das, das war ein relativ entscheidender Tag, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich hatte schon an dem Tag irgendwie ein gutes Gefühl, weil so mal nach Nürnberg zu fahren war jetzt nicht alltäglich. Vor allem mit dem Fußball nicht, da war ich schon echt nervös. Und dann auch mit den Jungs habe ich mich dann wohl gefühlt, da bei Bayernhof. Also waren echt richtig gute Jungs dabei. Und ja, dann haben wir da gespielt, haben da gewonnen. Und dann dachte ich mir nichts dabei und dann kam, ein paar Tage später kam da eine E-Mail von damaligen Tenden vom vom Club von der U13. Ja, die haben mich dann zum Probetraining eingeladen. Und ja. Dann war ich zweimal dort und dann ging es los beim Club.
0: Und dann ging es schon los. Ähm, was, das weißt du noch besser als ich, äh, weil du ja eben da trainiert hast. Ich habe bisher oder beobachtet es ja nur als Mitarbeitender der, der Medienabteilung. Ähm, der Club bindet ja ehemalige Spieler gut ein in die in, das, in die Trainerteams. Stichwort Marek Minthal zum Beispiel. Es gibt aber auch andere, also Michael Wiesinger ist NLZ-Leiter. Das sind ja, ja. Leute, das waren früher Profis und große Idole. Ja, Wie ist das, ja. wenn man dann quasi die zwei Meter neben sich stehen hat. Die hast du vorher im Stadion gesehen, irgendwie mental noch als als Pokalsieger. Und und dann plötzlich trainiert man mit denen zusammen, steht da ein, zwei Meter neben denen. Der Marek ist ein total lockerer Mensch. Der hat eine ganz besondere Art, einem Dinge zu erklären. Wie war das für dich und wie wichtig auch?
1: Ja, ich denke mal so, dass es begonnen hat, so jetzt mit solchen damaligen Spielern. Das war auch mit Marek. Das war aber damals in der U19. Da war ja zwei Jahre mein co trainer Der hat so eine lockere Art. Und, aber wenn es darauf ankommt, musst du, auch, musst du auch durchziehen können. Also so ist er nicht, dass du irgendwie schleifen lassen sollst. Von daher macht es schon irgendwie stolz. ist auch irgendwie so ein Jugendidol gewesen. Vor allem Marek, Torschützenkönig in der Bundesliga, in der Zweiten Liga das war schon noch mal ein bisschen, da hast du schon noch ein bisschen Ehrfurcht vor ihm, aber dann hast du dich mit ihm unterhalten und jetzt siehst du ihn nicht mehr so als als so ein Mensch, der über dir ist, sondern du kannst auch mit ihm reden, dass du irgendwie ihm in die Augen schauen kannst, ihm was erklären kannst, er dir was erklären kann. Das ist schon echt, das macht auch aus. Ich finde, Spieler, die nach ihrer Laufbahn so einen Weg einschlagen und dann auch noch so menschlich bleiben und auch mit dir nicht reden, als wenn sie über dir, sondern als wenn sie auf gleiche Höhe mit dir, das macht echt, das macht noch mal einen richtigen Menschen aus und noch mal einen richtigen Charakter. Von daher bin ich echt stolz, solche Menschen kennengelernt zu haben, sei es auch ähm, Dieter Nüssing, der früher auch natürlich Profi war. Oder mein mein Trainer Rainer Geier bei der U21 war ja auch beim Club Profi. Das waren jetzt auch so Charaktere, die jetzt irgendwie nicht abgehoben sind, die immer auf dem Boden geblieben sind. Und die auch ihre, die haben auch alle ihre eigenen Arten, aber das macht ja auch aus und deswegen hat es auch immer wieder Spaß gemacht, mit denen zu, zu arbeiten, mit denen zu trainieren, mit, mit denen sich zu unterhalten. Und ja, tut halt einfach gut getan.
0: Gucken wir nach vorne. Du hast gesagt, quasi das, das Vordergründige, jetzt das, das erste Ziel ist, jetzt wieder richtig Gas zu geben bei Hansa. Was sind so weitere Ziele, die du dir noch vorgenommen hast? Also ich meine, du bist ja noch keine 30, lange nicht. ja. Also die Fußballerkarriere dauert ja hoffentlich noch lange. Was sind Dinge, die du dir vornimmst, über das Kurzfristige hinaus?
1: Das erste Mal noch in der Saison so viel, es geht zu spielen. Ich muss mich jetzt auch erstmal einkämpfen jetzt neue Spieler geholt, jetzt sind wir echt richtig viele Spieler im Kader, dass ich dann noch auf meine Einsatzzeiten komme. und was ich mir jetzt auch Gedanken machen muss, langsam, ist, dass mein Vertrag im Sommer auch ausläuft. Ähm, erst mal schauen, wie es da weitergeht, ob ich hier bleibe, ob ich woanders hingehe. Im Endeffekt, entscheidet es ja der Verein hier, ob die mich hier haben wollen oder nicht. Ja, meine langfristigen Ziele ist, mich natürlich dann in der der Liga durchzubeißen. Wenn es geht, noch ein paar Schritte weiterzugehen. Das ist auch irgendwie mein Selbstanspruch, den ich mir selber gesetzt habe. Und man sollte sich auch immer gesunde Ziele setzen. Jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Weltfußballer werden will ich nicht. (lacht) Aber schon ein paar Ziele setzen, die im Bereich des Möglichen sind. Manchmal soll man auch an das Unmögliche glauben auch wenn es nicht so einfach war jetzt in letzter Zeit oder auch jetzt im letzten Jahr. Von daher gebe ich einfach Gas, glaube dann, dass ich irgendwie was, was wir schaffen kann und der Rest kommt dann von selber und der wird sich dann auch ergeben. Das ist eine ganz gute Einstellung, denke ich, eben
0: wenn man quasi das, was man selbst tun kann, macht, ja, und dann stimmt genau, was du sagst, dann kommt das ein Stück weit dann auch von selber, wenn man die eigenen Grundlagen eben schafft. Und äh, du hast auf jeden Fall auf dem Kasten, also ein paar Dinge habe ich ja von dir auch schon gesehen. Und äh, dann viel Erfolg mit Hansa. Ähm, Danke. Ich würde sagen, wir bleiben einfach in Kontakt.
1: Okay? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielen Dank.